0: Video de la selección con Jenny bromeando sobre el beso a rubiales. Japón liberará aguas residuales nucleares de la central de Fukushima al mar durante los próximos 20 años. La OMS alerta de otra pandemia en 2024. Todo esto y más a continuación. Empezamos. Caja de tonterías número 63. Hola, susurros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido de nuevo al podcast.
1: Muy buenas, Plastrap. Muchas gracias
0: por invitar, como siempre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eh, porque el ambiente está un poquito caldeado, está un poquito hermoso o está un poquito rubiales. <risa> bueno,
1: caldeado estaba yo hace una semana con la ola de calor. Esto, bueno, el mismo tema del verano de siempre.
0: Sí, mira, ahora que lo comentas un poco, parece el cotilleo del verano, ¿no? Estaba la canción del verano, la película del verano y el cotilleo del verano. Que de hecho, queridos oyentes, como habréis visto, yo no he comentado absolutamente nada de esto, pero la siguiente noticia dice así. Filtran un vídeo de las jugadoras de la selección bromeando sobre el beso de Rubiales a Jenny Hermoso. Supongo, queridos oyentes, que todos os habréis enterado. Y si no, el resumen es que eh, el equipo femenino de fútbol español ganó el Mundial y en la celebración, pues el presidente Rubiales le dio un beso a una de las jugadas. Y a partir de ahí, pues nos estamos centrando todos en ese maravilloso o fatídico beso en lugar de, no sé, fijarnos en que la selección ha ganado el Mundial y que es un hito, tanto femenino como para el deporte español. ¿Tú qué opinas, Susurros?
1: A ver, básicamente lo que has dicho tú, ¿eh? al final estamos poniendo por delante el, el tema del beso, que obviamente trae su polémica y su, su miga para hablar, pero parece que la gente se ha olvidado que han ganado un puto Mundial que no es nada frecuente, tampoco es nada frecuente en la, en la selección masculina que tienen uno. O sea, estamos ante un hito muy importante en realidad, porque no se está sí. hablando de esto, como se habló en su día de la masculina.
0: Y de hecho, susurros, eh, supongo que habrás visto ese beso.
1: Hombre, ¿cómo no verlo?
0: Bien, ¿y qué opinas de ese gesto en concreto y de la aluvión de críticas, bueno, y en principio de acciones que se van a llevar a cabo? contra Rubiales, por una agresión sexual, al parecer.
1: A ver, en sí, mal está. Fuera de lugar, también. Que sea proporcional lo que está pasando con el hecho que fue, no lo veo tanto, la verdad. Siendo que ese pico, al final, lo hemos visto mil veces. De hombres a mujeres, de mujeres a hombres, de hombres a hombres, de mujeres a mujeres. En televisión, en cine, en donde quieras. O sea, para mí, tal como vi las imágenes, no era tan grande como, como se nos ha hecho ver. Al final es eso, es dos personas con confianza en un ambiente de celebración ¿no? y que de la propia alegría pues se han dado un pico. Que ella haya querido o no haya querido, ese es otro tema y por lo que te digo que está feo en sí y que sí está mal y que sí mmm, se merecería algún tipo de, de castigo, pero no es tanto como nos quieren hacer ver. O sea, al final lo estamos tratando como si fuera una violación, como tal.
0: Vale, pero un segundo, Susurros. Eh, ¿Quién se merece el castigo? En este caso nos referimos a que Rubiales, debido al beso que le ha proporcionado o no, o se han proporcionado o no, porque también las imágenes eh, vemos lo que vemos, pero yo no sé si estarás de acuerdo, Susurros, pero los únicos que realmente saben cómo, cuándo y por qué pasó, son ellos dos, ¿correcto? Sí, sí, claro. Entonces, la pregunta es, estamos hablando de eh, que si se le tuviera que castigar a alguien, se le tendría que castigar a Rubiales.
1: Por los hechos del, del vídeo en sí, el propio beso como
0: tal, sí.
1: Luego sí, es ya es otro tema... Sí, es inapropiado, totalmente.
0: Por ser el sí. jefe en este caso, ¿te refieres? Por ser su jefe, por, por el... estar
1: en público ante miles y millones de personas por el acontecimiento que es, porque está representando a todo un país, por ese tipo de cosas. Otra cosa es lo que ha pasado después y si a ella se le tendría que castigar también o no. Pero por lo que es el hecho del beso y tal, él merecería algún tipo de castigo,
0: sí. Pero porque ella no? Si en realidad ella también ha estado ahí, en ese beso. O sea, me refiero, ¿por qué castigarle directamente solo a él porque ha sido un beso indebido? Es decir, cuando tú y yo nos besamos es porque los dos estamos ahí.
1: Sí, pero uno toma la iniciativa.
0: Bien. Y en este caso, según vemos en el vídeo, al parecer el Rubial es el que toma la iniciativa. Y al ser Correcto. además el presidente, el jefe, el jefe de ella y de mucha más gente de los presentes que están allí, ¿crees que es inapropiado?
1: Sí, es inapropiado, no
0: solo porque sea el jefe, sino también por lo que comentaba antes,
1: que al final estás pues eso, estás representando un país, fuera de sus fronteras. Estás en un acontecimiento público, estás ante millones de personas, grabando, etc.
0: Claro, que a lo mejor en ese momento de euforia y emoción, supongo, no sé por qué no estaba allí, pero bueno, han ganado un maravilloso Mundial de Fútbol nuestras eh, queridas mujeres. Esto es todo un orgullo, ¿no, Susurros? Bueno, en realidad es que no me gusta el fútbol, me da pena bastante. Pero sí, entiendo que para quien le guste, pues sí, es un orgullo, y lo que tú quieras. Ah, Tomada por culo la conversación Venga,
1: eh, pero... <risa> No, <pero a> ver, <risa> Es que también esto es otra parte Si esto pasa en el campeonato de Petanca No llega donde ha llegado También llega porque es fútbol
0: Sí, ahora, ahora mencionaremos el concepto del fútbol Mujeres, hombres y viceversa Pero eh, vale, estamos de acuerdo Pongamos en que eh, Rubiales en este caso En este beso por la condición que tiene él de persona, de presidente, etcétera, está fuera de lugar, pero ¿tú lo consideras una agresión? Y sobre todo, una agresión sexual, como están ahora mismo todos los medios y todo el mundo eh, comentando que, básicamente, habría que coger a esta persona y, no sé, despellejarla por lo que ha hecho.
1: Es que, claro, ahí depende de qué entendamos por agresión sexual,
0: claro. Vale. Quitemos la parte sexual. ¿Tú lo ves como una agresión?
1: Te lo pongo de otra manera. Si tú y yo nos conocemos, ¿no? hemos quedado en algún sitio, y llego, te saludo y te doy una colleja, ¿es una
0: agresión? El concepto de colleja... Yo te diría que se pueden dar collejillas, pero normalmente cuando alguien te da una colleja, al igual que un capón, no, eh, no suele ser algo porque te hayas portado bien, decía yo. Tiene más un poco pinta mi forma de ver de castigo, igual que una bofetada. Si no suena un poco plas, no es una bofetada, ya sería una caricia, con lo cual... Claro,
1: pero puesto el caso, si yo te la doy, y nos saludamos... Hombre, Plastra, ¿cómo estás? Plac. ¿sería una agresión?
0: Pues en realidad supongo que yo me lo tomaría como agresión si llega en algún momento a dañarme algo, que me haces un plas en la oreja y, bueno, y ya noto ahí un concierto, por ejemplo... Ahora mismo la gente se saluda chocando los puños, ¿sí? No sería una locura pensar, a lo mejor sí, queridos oyentes, pero en mi cabeza no, que alguien, por no medir la distancia o sin querer, en algún momento choque un poco más fuerte de lo normal a otra persona, porque él lo choca así, al igual que coger la mano. Hay gente que coge la mano de forma muy firme y a otra persona le puede llegar a hacer algo de daño o a molestar. ¿Sería eso una agresión?
1: Claro, dependería de quién la reciba. Es decir, ante esa misma colleja o ante ese mismo choque de puños o ante ese mismo apretón de manos, si yo, que soy quien recibe esa colleja, choque de puños o apretón de manos, considero que eso es una agresión, en realidad podría serlo. ¿Sabes? Porque no deja de serlo, en realidad. Otra cosa es que lo aceptes. Otra cosa es que, de forma general, esté aceptada. Esas pequeñas agresiones como muestras de cariño. Pero en realidad lo son, ¿no?
0: Vale. Digamos que, como eres mi tertuliano favorito, voy a estar al 50% contigo de acuerdo. ¿Qué te parece? Me parece no, que diablo. hago muy
1: bien de abogado del diablo. ¿eh? Yeah.
0: <risas> Imaginemos, señor Susurros, que realmente usted tiene que dictaminar si ese choque de puños brutal con ese abuelo de 75 años o ese apretón de manos con ese mozalbete de 15 años fue o no agresión. Ahí ya estamos entrando, creo, en un terreno un poquillo complicado porque si ya tengo que juzgar yo si es agresión o no. Pero, por otra parte, ¿crees que hubo algún tipo de agresión sexual en el beso entre rubiales y Jenny? A ver,
1: sinceramente, como agresión lo es, sí, pero...
0: Si eh, es que no me... agredida, ¿no? ¿Te refieres?
1: No, en sí es una agresión. Otra cosa es que tú lo aceptes. Es lo que te comentaba antes con lo de la colleja. Uh -huh. Tú puedes venir saludarme con una colleja y si viene de ti no me lo voy a tomar como una agresión, pero en realidad lo es. Vale. Claro, el tema es ese. Si digamos todos lo aceptamos o gran parte de la población lo acepta como una muestra de cariño, una muestra de efusividad del momento, que para mí... Realmente lo es, porque al final ese beso no es un beso, o al menos yo no lo veo como un beso eh, con intención sexual como tal. Es, es un pico que me han llegado a dar a mí, amigos, cuando estamos de fiesta y tal.
0: ¿Tiene agresión? Por la
1: alegría. Pues sí, sí, realmente sí. Otra cosa es que yo he aceptado esa agresión como una muestra de cariño y no le he dado importancia,
0: como pasó con Tiene Hermoso al principio. De hecho, luego viene el concepto, en principio, de si es agresión sexual o no. Como bien dices tú, si tú te sientes agredido, luego, lógicamente, tendrás que tomar unas medidas, ¿no? Sí, obviamente no queremos que eso se quede así. Claro. Bien, lo comento porque, eh, como habrás, supongo, oído eh, algo de esto y lo habrás visto, eh, en la noticia que me estamos mencionando, queridos oyentes, aparece un vídeo de las jugadoras dentro del autobús. Y están eh, cantando, están vitoreando, se están divirtiendo y, curiosamente... Está comentando en un tono nada triste lo que ha sucedido con el presidente. Mientras luego las otras compañeras se ponen a corear... Por supuesto, os dejaré el link en la descripción para que lo podáis ver y juzgar vosotros mismos. Digamos... Eh, que ella se ha sentido agredida, Porque, claro, también tenemos que tener en cuenta susurros que a lo mejor ella también estaba de acuerdo con todo esto, con lo cual en realidad había sido eh, un beso consentido que a lo mejor es cierto que es él el más eh, perjudicado por el estatus que tiene, me refiero a presidente TC, que no es lo apropiado vale, para su cargo, pero en el caso que los dos... Hubieran estado de acuerdo que eso crees que podría haber pasado?
1: Sí, lo creo. O sea, de hecho, en el propio vídeo original, y según lo que comentaban ellos dos al principio, eh, primero se estaban abrazando, creo, y él le pregunta un piquito, o algo así, o te doy un pico, o me dejas darte un pico, o cualquier cosa, y eh, dice que sí. O sea, en realidad, con sentido, en ese sentido,
0: sí. Lo menciono por, eh, obviamente, la lluvia de críticas y la lluvia, digamos, de hostias que le están cayendo a esta persona por agresión sexual. ¿vale? Y luego, en el vídeo este que aparece, es a donde voy, eh, no parece que ella haya sido agredida, y menos agredida sexualmente. Y esto lo comento, susurros, porque hasta el cuarto, quinto, sexto día, en principio, no ha mencionado ella nada. De si iba o no a denunciar. Yo creo que todo esto se ha ido generando en base a la hora que los medios, benditos ellos, han generado.
1: Sí, totalmente. Entonces, al sí. final esta bola se ha hecho grande por, porque se ha hecho crecer, tanto en redes sociales como en los medios. Pero eso no quita que sí hubo una agresión sexual. Entendiendo una agresión sexual, como lo entendemos ahora. ¿eh? O al menos una agresión sí que hubo. Otra cosa es lo que te decía, que esa agresión sea consentida o sea tolerada por las dos partes, pero en ese caso estaríamos ante una situación como si tú y yo estamos muy cariñosos y empezamos a hacer nuestras cosas y me introduces un dedo en el ano sin, sin haberlo hablado antes sin, sin nada yo ahí te puedo decir, oye, ¿qué haces? o apartarte elegantemente la agresión está ahí, otra cosa es que yo la haya aceptado o no le haya dado importancia o no pretenda que esto vaya a más. Pero la agresión está ahí.
0: Pero sabes que solamente fue una vez. Te dije Bueno, que no pero a... me marcó
1: para toda mi vida. <risa> pero me entiendes, ¿no? O sea, al final la agresión está ahí. Otra cosa es que yo lo acepte o no le dé importancia o porque eres tú y sé que lo puedo hablar contigo o no, pero no va a volver a pasar. Y a partir de ahí no denuncie. Como si tu hijo pues, te coge dinero de la cartera. En realidad el robo está ahí. Pero es tu hijo, no va a ir a más ¿Sabes? Le vas a decir, oye, no me cojas dinero de la cartera Nunca más O verás el cinturón como vuela pero, pero no vas a ir a
0: denunciar No vas a hacer que esto llegue a más No, esto se arregla de toda la vida No mueres a palos todo el pasillo y ya está Como un buen padre como sí ha Por hecho, supuesto toda la vida. <ríe> no, Pero es eso, al final el, La acción esa
1: Está ahí, ¿no? El delito está ahí Otra cosa es que tú quieres Que vaya a más o no
0: y el acoso y derribo, ya no de los medios, sino del propio gobierno, ¿qué te parece?
1: A ver, esto es lo que hemos hablado más de una vez. Al final tenemos activistas gobernando, que no debería pasar. Es lo que tenemos.
0: Y en base eh, a... Él tuvo un, una conferencia en la cual se repitió varias veces, no voy a dimitir, no voy a dimitir, no voy a dimitir, pero es que curiosamente he visto en varios medios que ya sean eh, digitales o en televisión, que eh, todos los que aplaudieron cuando él mencionó su discurso y finalizó con no voy a dimitir, también mínimo deberían de, eh, según comentaban, perder su puesto de trabajo ya que estaban de acuerdo en teoría en base a eh, los aplausos que estaban emitiendo al final de ese comunicado. ¿Tú crees que esto eh, es correcto? Es decir, tendríamos que eliminar al presidente, eliminar al entrenador, eliminar al otro entrenador. O sea, tendríamos que eliminar a mucha gente que yo diría que toda esa gente ha hecho que la selección femenina de fútbol española gane el Mundial. A ver, es un tema complicado, ¿vale? más que nada porque
1: al final ha ido evolucionando con el tiempo. Que claro, es muy fácil, por nuestra parte y por la de mucha gente que ha estado hablando de esto, de analizarlo desde el punto en el que lo coges. Pero claro... Estoy devolucionando. Eh, el discurso de no voy a dimitir, no voy a dimitir, no voy a dimitir. Pues como lo otro, está fuera de lugar, tío. tú no puedes, siendo quien eres, eh, hacer eso. Sí, o pero, sea, pero es que no me refiero deberías a Deberías dimitir ¿no? solo por el discurso de no dimitir.
0: <risa> fuera lo vale. pasado. Pero la gente que ha aplaudido ese discurso, según los medios, están al parecer. porque es según los medios, o sea, ya sabemos susurros que ahora mismo te sale eh, una persona a la televisión. O en Twitter, y dice, ¿por qué esto es así, así, así? Lo quieras tú o no. Entonces, en base a los medios, todos los que le han aplaudido, como Jorge Bilda, creo que se llama, el entrenador o el seleccionador eh, del equipo femenino, que como aplaudió, pues obviamente, como aplaudió, tiene que estar de acuerdo con todo lo que ha dicho Rubiales, con lo cual también debe dimitir. Porque, claro, es un... Digamos que es eh, una rama de ese árbol podrido, y el otro seleccionador también debería dimitir porque también hizo dos aplausos y unos cuantos hombres que figuraban por ahí y supongo que alguna mujer, también aplaudieron también deberían dimitir porque están todos de acuerdo con las ideas depravadas del presidente es a donde voy debería de dimitir toda esa gente por en teoría que alguien te diga en los medios que como yo estoy aplaudiendo esto estoy de acuerdo porque susurro no sería la primera vez Diría yo, y queridos oyentes, os lanza la pregunta, que aplaudís algo porque tenéis que aplaudir aunque realmente os suda la polla.
1: O que se aplaude algo por una parte de eso. O sea, claro, yo puedo aplaudir que a un manifestante en Plaza Cataluña porque X, pero no por ello tengo que estar de
0: acuerdo con todo su discurso. Claro, te refieres a... Hola a todos, estoy contento por venir aquí. Y empiezan a aplaudir, sois unos hijos de puta, y siguen aplaudiendo. No, 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 aplaudimos, que estás contento porque estemos aquí tal y cual. No lo dijo de, de puta, ¿no? Tú no puedes saber qué parte de todo el discurso estoy aplaudiendo yo. ¿Es a eso a lo que te refieres? Claro,
1: te pongo el caso, lo del 1 de octubre aquí en Cataluña. Yo puedo aplaudir que se hagan estas manifestaciones pacíficas que se hicieron y ole tú por salir ahí a expresar tu opinión, pero puedo aplaudir eso sin estar de acuerdo con los disturbios que se hicieron después o con parte de esos manifestantes que más que pro-independencia eran anti-España, ¿sabes? Aunque, si yo aplaudo esas, esas manifestaciones, ya como que tengo que estar comprando el paquete completo.
0: Claro, es algo oh, pues... todo el mundo te va a juzgar porque has aplaudido en algún momento de ese meeting. Eso significa que estás de acuerdo con todo el discurso. Y eso claro. no tiene por qué ser real. O si te digo,
1: hostia, es que mira, hay un partido que quiere no sé, eh, subir el salario mínimo interprofesional en España. Tú dices, hostia, eh, pues de puta madre tal, no sé qué, no sé cuántos, y luego te digo, ah, es que ese partido es Vox, que no, no sé si lo va a hacer. No creo, pero no sé si lo va a hacer. Supuestamente. Pero bueno, por ponerte Vox como ejemplo, ¿no? Si tú aplaudes esa medida de subir el salario mínimo interprofesional y eso ha salido de Vox, automáticamente como que tienes que comprar todo el discurso de Vox. Y es un a ver, no, no, no todo es blanco o negro, ¿sabes? Yo puedo estar de acuerdo con esto, pero no tengo por qué estar comprando todo el discurso. Ahí a lo mejor habrá gente que aplaudirá el no ceder ante los medios, pero pueden no estar de acuerdo con la agresión sexual o pueden no estar de acuerdo con, eh, yo qué sé, la ristra de mierda que se le ha sacado al Rubiales, que santo tampoco no es.
0: No, no, eh, por supuesto que santo puede que sea o no. Bueno, santo no es mártir, a lo mejor sí. De momento santo no, porque está vivo, me refiero. Pero por mucha mierda que tuviera, ahora eh, nos entrenaremos en esta, que me parece suficiente. Me refiero porque si en esta, en este caso... Eh, lo están tratando como el depravado sexual más grande del planeta, yo estoy de acuerdo contigo que eh, de un beso pico consentido o no, imaginemos que fue consentido, de todas maneras no es el momento ni el lugar. Es decir, ese beso te puede perjudicar más que favorecerte. Ahora bien, a todas estas eh, personas que están tratándolo, pues de asesino en serie no pero bueno de, de, de depravado en serie de, de, de mi aprovecho de cualquier momento para hacer lo que a mí me apetece yo creo que ahí hay un hay una pequeña diferencia que creo que tendríamos que tener en cuenta en ningún momento sí. desde aquí estamos eh, diciendo que las agresiones que estemos de acuerdo con las agresiones obviamente hay que respetar a todo el mundo todos somos personas pero creo que se le ha eh, tirado demasiada mierda y, sobre todo, referente a feministas. He visto varios vídeos de Carla Galeote. Inmoviliza la cabeza, le coge la cabeza a una de las campeonas del mundo para besarla en la boca. Si sí es un poco excesivo el castigo mediático al cual se le está sometiendo. Yo creo que
1: es un tanto excesivo, sí. Pero de igual manera, eh... Esto va también para los que crucifican a Jenny Hermoso. Tampoco nos flipemos en ese sentido. O sea, al final, pensad que es una chica de que tendrá 20 años. No lo sé, pero es joven. No sé sí. si sabes la que tiene.
0: No sigues mucho la selección de mujeres ¿eh? de fútbol femenino. Esto me parece un poquito vergonzoso. Pero tú y muchísimas mujeres que he visto en bastantes vídeos, en las cuales apoyan totalmente a todas las jugadoras, toda la selección, todo el fútbol... Yo No me gusta mucho el fútbol, claro, sí. Pero que no ven el fútbol porque no les interesa. Pero a la vez, te dicen que lo tienes que ver tú. Hay que ayudar viéndolas. Claro, pues ayúdalas tú viendo el fútbol. Y eso sí que me gusta. Presiona. Ya. Yeah. Yo
1: la masculina tampoco la sigo. Es que es fútbol. O sea, me da igual. En mi vida como si no existiera nunca el fútbol. Es que me da igual. Por eso no sé ni la edad que tiene. Pero entiendo
0: que es joven porque juega fútbol. Bueno, pues jugará fútbol porque le gusta. Nuestra querida Jenny Hermoso tiene 33 años. Eh, y mira, mencionando el concepto del fútbol como tal, también se ha discutido muchísimo y se han hecho varias manifestaciones, asambleas, reuniones de gente. Eh, ¿Crees que deberían ganar lo mismo las futbolistas y los futbolistas? Hay que diferenciar el género.
1: Si estuvieran en el mismo mercado, sí.
0: ¿A qué te refieres en el mismo mercado?
1: Es que al final... A ver, estamos entendiendo el fútbol masculino y femenino como que son parte del mismo mercado y en realidad no lo son. O sea, tienes... A ver, es cierto. Tienes, por una parte, eh, las ligas de fútbol masculinas que generan un montón de pasta, ya sea por tradición, ya sea por machismo, lo que tú quieras, pero están moviendo un montón de pasta y esa cantidad de pasta no lo están moviendo las ligas femeninas o sea, no, no puedes equiparar sueldos ahora otra cosa es que con los años eh, se vaya generando la misma cantidad de dinero se vaya invirtiendo lo mismo y ahí entonces sí que deberías equiparar sueldos que de hecho, si eso llega a pasar, se hará porque al final, si los sponsors invierten en esa liga tendrás más pasta para pagar jugadoras y necesitarás esa pasta para llevarte jugadoras de otras ligas o de otros equipos,
0: como pasa en el masculino. Vale, pero una pregunta que te hago, es que has mencionado algo llamado sponsors. Yo, como ya sabéis, queridos oyentes, no sé inglés, pero me suena a gente, a empresas, ¿no? A empresas que te pagan para que tú lleves como un anuncio o algo de esto, ¿no? ¿Es algo así, un sponsor de esos Sí, un patrocinador, un patrocinador. Bien, tenemos la palabra en castellano. Gracias, susurros. Pensé que, que no existía la palabra. Sí, sí, existe. Entonces, sí, 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 sí. entonces eh, patrocinador. Eh, entonces, ¿a dónde vamos a eh? es, susurros? Los patrocinadores o patrocinadoras, porque también hay mujeres, ¿no? Eh, patrocinadoras. Es un negocio eso, ¿no? Lo de patrocinar algo. Es como una empresa en la cual tú quieres una rentabilidad. ¿Me equivoco?
1: Claro, ahí voy. Si puedo sacar mucha pasta de un mercado, meto mucha pasta. Si puedo sacar menos, meto menos.
0: De hecho, ¿no crees que si eh, en septiembre, ahora que empezará ya la liga y tal y cual, hubiera una liga de ratones, pero que realmente la ve todo el planeta, ¿no habría patrocinadores que quisieran patrocinar a esos ratones? Por supuesto.
1: O sea, si tú mueves dinero, va a haber siempre empresas que quieran sacar tajada de eso. Pero es como en el mundo de YouTube, tú estás ahí dentro. No te van a pagar lo mismo, no va a invertir lo mismo una empresa en ti que en, yo qué sé, Ibai Llanos.
0: Sí, yo estoy en el quinto puesto, eh, queridos oyentes, no os voy a engañar. Y obviamente, bueno, esos cuatro puestos no se paran y entonces él cobra un poquillo más, sí. Pero ahí estamos.
1: Claro, porque de él van a poder
0: sacar una de dinero
1: que tú ni te lo imaginas.
0: Es lo que se comenta como que generas mucho, ¿no? Claro. Vale. En ese
1: sentido, tú estás como en otro mercado. que él, él está como jugando en las grandes ligas, tú en las pequeñas.
0: Lo comento, queridos oyentes, por eh, lo que indicaba ahora, que he visto en varios vídeos, que eh, una de las cosas que se mencionaba es que las jugadoras y los jugadores de la selección no habían cobrado lo mismo. Pero claro, yo me reiteraba un poquito las sabias palabras de susurros. Que es que eh, tu patrocinador en base a la rentabilidad que le des pues seguirá patrocinándote o no. Porque va a sacar mayor rentabilidad patrocinando otra cosa. ¿Correcto? Claro.
1: Otra cosa es que estéis currando en la misma empresa, por ejemplo, y ahí sí debes equiparar sueldos si es el mismo trabajo. Pero porque es la misma empresa el... El beneficio que van a sacar de ti o de una compañera va a ser el mismo. Con lo que, pues sí,
0: hay que cobrar lo mismo. De acuerdo. Eh, ¿Sería posible que una de las dos chicas cobre más que la otra, o no? Porque a mí me suena el concepto de pluses por idiomas, por ejemplo, o tú conoces el no sé qué más, ¿me entiendes? O sea, un X, pero... Diría, no sé si esto a ti te suena, susurros, pero diría que esto pasa entre camareros, que uno sabe seis idiomas, el otro no sabe casi hablar, y, curiosamente, el de seis idiomas gana un X más que el que sabe uno.
1: Sí, sí de hecho, donde yo trabajo tengo compañeras que cobran más que yo, pero porque negociaron otras condiciones en su día, porque yo empecé cobrando menos y me han ido subiendo, pero te suben en base a lo que ya tienes o porque desempeñan alguna otra función que yo no, pero en general, si los dos hacemos el mismo trabajo y los dos hemos negociado las mismas condiciones, los dos deberíamos cobrar lo mismo. Otra cosa es eso, que ella pues haya entrado con otro tipo de contrato, que haya negociado otras condiciones, que tenga un plus por lo que sea, por nocturnidad, por guardias, por idiomas, porque tiene eh, tareas de gestión que yo no tengo, lo que sea o al revés, que yo haga funciones que ella
0: no haga. Bien, con lo cual es posible que en este mundo, querido Susurro, nos encontremos a alguien en un puesto similar al nuestro que cobre más que nosotros. Sí, sí, claro. Vale, vale, pensaba que no. Bueno, eh, hablando de besos, vamos ya a acabar con otro maravilloso titular. Otro beso polémico luego de un triunfo. La propietaria del caballo ganador imitó a Rubiales con el jinete.
1: Oh, había... pensaba que iba a ser con el
0: caballo. Bueno, ya al parecer lo intentó con el caballo, pero de esta noticia no había oído nada, ¿no? Como solo hay un caballo, que, que, que tiene interesante un caballo? Es que esto es especismo. Sí, claro. La noticia dice así. El joven jinete irlandés bla 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 cosechó el mayor éxito de su carrera al ganar los Kulmore Votuns Private Nibel Sable del grupo 1, eso lo he dicho bien, que es en castellano, con las Life in the Brain Nibel Nibel. El dublinés de 23 años sorprendió a todos los apostadores al arrancar como líder de la carrera y se mantuvo en cabeza hasta el final. Estamos hablando de un jinete que ha hecho un hito increíble, al igual que nuestras féminas en el fútbol. Y eh, resulta que cuando acabó la carrera, pues eh, se le acercó Yolen y le plantó un beso en la cara. Yolen era, al parecer, la jefa, en este caso. Y le plantó un beso en la cara, así de manera inesperada, junto a su esposo, el esposo de esta, que estaba a unos pocos metros. ¿De esta noticia habías oído hablar? Pues no, la verdad es que no. Y en realidad no habías oído hablar porque es una mierda de noticia. Es decir... Con esto, queridos oyentes, me refiero que es la misma emoción de haber ganado un gran premio increíble en la vida, que cabe la posibilidad que no vuelva a pasar y debido a esa superemoción endorfinas, dopaminas y cocinas que te pueden aparecer en la cabeza pues, das un beso. En este caso ha sido de una mujer a un hombre. ¿A quién le importó? Al caballo, a lo mejor. Que no le besaron. Cuando ah, había pues, hecho
1: la mayor parte del trabajo. Porque el jinete al final va ahí montado y cómodo.
0: El caballo podía haber ido solo tranquilamente, sin jinete, porque el caballo ya sabe cómo es el circuito circular, a correr. Claro, total. es más,
1: correría más porque no tendría
0: 60 kilos el, encima. Bueno, ahora creo que pesan unos 30 o 25. Los Pero jinetes. Una, claro, son súper pequeñitos que <ríe> se esconden ahí debajo de la cri... Como los Simpsons, ¿no? Efectivamente. efectivamente Bueno, más que nada esta noticia era un poco comparativa a la otra esta nadie se ha enterado y el caballo se ha quedado ¿Pero qué te parece, de Susurros? Bueno, pues
1: lo que hablábamos antes que al final es más o menos la misma noticia pero hay dos diferencias una, que no es fútbol con lo que no mueve tanta gente que esto es así o sea, al final la gente que puede mover la hípica y la gente que mueve el fútbol son dos mundos diferentes y dos... Y esta es un poco más polémica, que es de una mujer a un hombre. Y no lo digo por nada malo, lo digo por el mismo concepto, porque al final lo que está moviendo masas ahora es lo otro.
0: ¿Y no te parece injusto realmente, susurros, que los jockeys hockeys, bueno, eso, esas personas que llevan los caballos? Iba a decir personas bajitas, pero claro, me van a poner a parir. Bueno, esas personas adecuadas para cabalgar, esos potros sin alma. ¿no deberían de cobrar lo mismo que los jugadores de fútbol?
1: Si estuvieran en
0: los mismos mercados, sí. Pero no lo están. Con lo cual eh, vemos que una el concepto del beso se puede tomar de diferentes puntos de vista y estoy totalmente de acuerdo que es, es inadecuado vale, y de ahí la lluvia de hostias, pero de ahí a que sea el mayor depredador sexual que ha parido madre, yo creo que eso no es correcto. También los oyentes que veáis el vídeo, que os añadiré los links a la descripción, como siempre, vosotros mismos juzgad si las personas que están en el bus o la persona que está en el bus, alguna de ellas, tiene pinta de haber sufrido una agresión o una agresión sexual.
1: Mira, aquí lo que está claro es que en realidad a lo que se le da más importancia o menos es lo que mueve más personas o menos. Y esto sí que lo podemos cambiar nosotros. Porque si esto, en vez de ser el caso que nos ocupa, Mm, lo que mueve masas ahora me lo invento, es el medio ambiente pero masas, nivel masivo ¿eh? que ya las mueve, pero muchísimo más cualquier noticia relacionada con el medio ambiente sería un boom y ahora no lo está haciendo.
0: Pues eh, curiosamente susurros eh, creo que coincidimos en eso y creo que lo que se está haciendo con esta noticia que llevamos ya como semana y pico con un beso opacando totalmente el triunfo de nuestro equipo femenino de fútbol español, Viva Ellas, es justamente un problema medioambiental. Y es que... Japón empieza a verter al Pacífico el agua contaminada por el accidente de la central de Fukushima. No sé si sabías algo de esto cuando me mencionabas el concepto del medio ambiente y algo que nos pueda joder a todos.
1: Pues no lo decía por eso, la verdad, porque esta noticia sí que vi el titular, pero lo pasé por alto. Pero... ¿Te al fútbol? O sea, sí, fíjate el mundial, <risa> que me interesa un montón. Pero bueno, cuéntame qué, qué ha pasado.
0: Parte de la noticia indica así, el gobierno japonés decidió en 2021 que recurriría a este tipo de descarga controlada al mar como vía para deshacerse del agua contaminada que se acumulan en las instalaciones nucleares. El espacio en los tanques de almacenamiento se estaba agotando ya. El vertido es un paso que el Ejecutivo considera fundamental para el desmantelamiento de Fukushima. Con lo cual hubo radiación, hubo cosas malas, hubo Godzilla 1, 2, 3. Y lógicamente, pues el agua de esas instalaciones no debe ser lo mejor para hacerte un té. Entonces, ¿qué ha pasado? que han decidido soltarla al mar. Y durante los próximos aproximadamente 20 años, pues van a ir soltando un poquillo de agüilla al mar, océano o riachuelo, que en realidad al final nos va a afectar a todos, sobre todo a la gente de Japón. Y por eso creo, El Beso, es la película que está opacando realmente esta noticia que creo que es infinitamente importante. Más interesante y eh, relevante que el beso.
1: Pues sí, sí, lo es. Pero lo que hablábamos, mueve menos masas. Pero, hostia, eh, preocupante,
0: ¿eh? A ver, eh, estamos hablando de agua de instalaciones radioactivas. Yo me espero en, ¿en la próxima década eh, los X-Men. Mira que te digo. <risa> A ver... <risa> no bueno, los X-Men un... bien, ¿eh? Queridos oyentes, no os confundáis... No un lobezno, no uno que tire cosas y... No, 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 no. O sea, gente mmm, con tres brazos, eh, niños con varias cabezas, dices dos normalmente, bicéfalos, etc. No hablo de los X-Men al estilo guay.
1: Sí, ahora tengo la imagen en la cabeza de la, del príncipe rana ese que invoca Bart Simpson en un capítulo. Más o menos. Sí,
0: ¿no? sí, cu sí, cuando competía con su hermana en una clase de magia o algo así, sí, eh, sí más o menos eso me imagino yo, sí, correcto. Eso,
1: eso es la nueva generación de japoneses.
0: Y esto afecta a todo el planeta.
1: Sí, a ver, en realidad sí. A ver, yo por hacer un llamamiento a la tranquilidad, entiendo que si están haciendo este plan a 20 años vista... Será porque las cantidades que van a verter eh, cada año no son peligrosas para, ni para la fauna, ni flora marítimas ni para los humanos. Por ejemplo, en el sentido de si tú pones una gota de lejía en una botella de agua de dos litros, te
0: la puedes beber tranquilamente, no pasa nada. De acuerdo, uh, estoy de acuerdo contigo. Supongo que en algún momento algún japonés habrá hecho algún tipo de estudio. Pero también somos conscientes que a veces los estudios se hacen en base a unas teorías que luego, cuando pruebas eso en la práctica, la teoría se deshace porque no cumplen los patrones en la práctica. Aparecen variables diferentes. Y esto lo menciono porque, eh, no la vamos a comentar, pero hay una noticia que indica por ahí que eh, las pajitas, los tubillos esos que le metéis a las latas para beberosla que antes eran de plástico, ¿sí?, no digo pajillas porque no sé si los oyentes de otros países nos van a entender. O sea, los tubillos, esos para chupar y que te vaya la Coca-Cola tu boca mágica. ¿Vale? Bien. Eso. Lo es estás empeorando. Que... Ya. <risa> sí. No sé. Bueno, eh, ya sabéis, chicos, para para no beber a morro, Uf, eso queda mucho peor. Bueno, eh, para beber eh, eran de plástico, entonces son muy nocivas para el medio ambiente, etcétera, etcétera. Y se decidió cambiar por las de papel. ¿Esto te suena en algún sitio haber visto unas pajitas de papel?
1: Sí, claro. De hecho, ahora si sí vas al cine, y ya no quedan de plástico.
0: Ahora, ciertos estudios revelan que, al parecer, son bastante, bastante, bastante más perjudiciales de lo que en un principio se esperaba. Con esto me refiero que, a lo mejor, no son tan perjudiciales o tan contaminantes, por ejemplo, como las de plástico. Pero me refiero que ya introducimos un par de variables más que, en la teoría, no debían pasar, luego en la práctica sí. Con lo cual, han hecho muchos estudios, pero sigo pensando que, según comentan algunas noticias, durante las próximas décadas van a estar virtiendo agua que ha sido radioactiva en, en su mayor parte ha sido radiactiva, aunque a día de hoy tenga menos peligrosidad. Yo no sé si esto lo pueden realmente cuantificar lo que va a pasar de aquí a 20 años.
1: a ver, al 100% seguro que no. También te digo, aquí yo creo que estamos hablando de dos cosas diferentes. Más que nada porque al final la radioactividad existe. ¿La provoquemos nosotros o no? La radioactividad es algo natural y las pajitas pues no. O sea, al final en el tema de las pajitas estamos hablando de que si dejamos de usar pajitas todos, eh, estás desmantelando una, una empresa, un mercado multimillonario de fabricación de pajitas. O sea, al final ahí estás contando no solo con el impacto al medio ambiente que pueda tener o no, que seguramente se haya reducido con el uso de pajitas de cartón, pero también estás intentando nivelar un poco este... Este dinero que se genera con la fabricación y distribución de pajitas. O sea, ¿tú te crees que los fabricantes de pajitas iban a dejar que les desmanteles el negocio, así como así?
0: No, es que eso es lo más curioso de todo. De hecho, otra noticia que he encontrado por aquí indica que no solamente el problema lo tiene Japón, sino que ya hay países que eh, les están recriminando. China toma represalias contra Japón por el vertido en el océano de las aguas residuales de la planta nuclear de Fukushima. Es que claro, también tenemos que pensar que el hecho que Japón, sea Japón, eh, tiene vecinos. Me refiero, Japón no está en mitad del océano, como puedan ser eh, algunas islas, que las ves en Google Maps y, y es todo arena. Sino que vive gente, conviven con, eh, en el océano que tienen en Japón, colinda con diferentes sitios, y claro, toda esa gente también está preocupada con lo que va a pasar debido a este vertido
1: anda que China está para hablar también
0: <risa> joder bueno pero China y Japón no se han llevado nunca todo muy bien Y bueno pues les pone un va. poco que les ensucien la huella que tienen por ahí China, en Japón y Corea en... China, Japón y Corea han estado en guerra toda la vida ya y por eso mismo tú crees que es buena idea azuzar un poquillo la caldera con bah, vamos a echarle un caldo radioactivo a ver qué pasa
1: a ver, piensa que en ese sentido eh, los intereses de Japón están alineados totalmente con Estados Unidos. Si China. Es que es claro. Si China es inicia es algo,
0: eh, los otros se le echan encima también. ¿Sí? De hecho, otra noticia que no vamos a comentar es muy por encima. Tenía entendido que Biden estaba eh, en acuerdos con Corea del Sur. Con lo cual, llegarían otra pequeña alianza entre esos países y Estados Unidos. Y como Estados Unidos le tiene mucho cariño a China, esto a lo mejor hace que el mapa político empiece a, a, a hervir un poquillo, ¿sabes?
1: A ver, sinceramente tampoco lo creo. Piensa que al final, en China está prácticamente toda la industria. No vas a poder, sea por parte de Estados Unidos, digamos, no. Vas a hacer un movimiento así tan a la ligera, porque si no te quedas sin medio mundo.
0: Bueno, de todas maneras, Susurro, no te preocupes por China, Estados Unidos, eh, Corea del Norte, eh, del Sur o el agua...
1: Nucelar. No la palabra es nucelar. No
0: porque la OMS alerta que llegará una nueva pandemia que será más mortífera. Debemos estar preparados noticia susurros, lo primero que me llama la atención es cómo la OMS sabe que vamos a sufrir otra pandemia ¿En qué están trabajando? A ver si, sé, a ver si se me
1: llevan ya, voy de este mundo Pero bueno, me imagino que tendrán sus estudios y sus cosas, y sus laboratorios secretos donde desarrollen virus para reducir
0: la población mundial, no lo sé nada no. Nah. Estás comentando que alguien podría estar jugando en algún laboratorio para crear un virus mortífero y acabar con el hambre en el mundo, porque si te cargas a la mitad del mundo, coño, ya hay comida para todos. Presuntamente. Presuntamente. <risa> Espero que no, pero yo qué sé. La realidad supera la ficción, siempre. Sí, y eso da mucho miedo. ¿eh? Eso lo estaba pensando. Cuando ves una película de miedo, dices, Hostia, un asesino, un tal, un cual, un tío que pone una bomba, un tal... Luego la realidad da infinitamente más miedo que la ficción, pero de lejos.
1: ¿Son Borges es un mierda al lado de asinos de verdad.
0: El de las nueces. No, claro, normal. Sí, parte, parte de la noticia dice así. Por otra parte, la OMS destaca que la pandemia ha tenido un alto coste para la salud mental. Cierto es. Muchos de nuestros propios empleados, como muchos trabajadores de la salud y en todo el mundo, han experimentado estrés y agotamientos severos ya que la pandemia nos ha enfrentado a los desafíos sin precedentes, agregó el doctor. Este doctor que vemos tan maravilloso siempre, que siempre nos comenta las noticias. Además, desde la OMS se alerta frente a la amenaza de otra variante emergente, 19, que causaría nuevas olas de enfermedades y muertes. Con lo cual, está claro que hay alguien en algún laboratorio haciendo algo. ¿No sabemos el, el doctor. Qué? El doctor, efectivamente. El doctor. De por eso es. sabe por eso sabe cuándo la vamos a escuchar bueno, no sé si es más eh, jodido morirte de esto o de muere una mujer por beber demasiada agua dos litros en 20 minutos y no estaba en la playa
1: pues se lo merecía, siguiente
0: <risa> por no estar en la playa claro, Nada, tú pensabas ¿en serio? que se había ahogado como... pues eh, sí, susurros, sí, sí Parte de la noticia indica, así: la estadounidense Ashley Summer... Perdón, a mí Ashley si pronuncio mal tu nombre. Eso ha sido un poco morboso, ¿no? Pues claro, Ashley ya no está entre nosotros. Bueno, eh, nuestra querida Ashley, Dios te tenga en su gloria, estaba de vacaciones con su marido y sus dos hijas pequeñas en el lago Freeman, en el estado de Indiana, para celebrar el 4 de julio, el día de Independence Day. De pronto, la mujer... Comenzó a sentirse muy deshidratada, por lo que abrió una botella de agua, sin embargo, no se sentía saciada. Siguió bebiendo, consumió cuatro botellas de medio litro en 20 minutos, que es más o menos el agua que te indican que tienes que beber al día. Y esta mujer se lo bebió en 20 minutos. ¿Sí? Sí, sí, sí. Bien, pues eh, por la tarde eh, comentó pues, que estaba bastante mal, y resultó que ha muerto de hiponatremia. Bien. La hiponatremia es la hiponatremia ocurre cuando los niveles de sodio en la sangre se diluyen debido a la ingesta excesiva de agua. El sodio es crucial para mantener el equilibrio de los líquidos de las células y tejidos y cuando sus niveles disminuyen demasiado puede llevar a un desequilibrio peligroso. Queridos oyentes, esto lo buscáis poniendo la toxicidad del agua. No me ha matado mucho. ¿Pero qué te parece? Que te puedas morir bebiendo sin saberlo. Esto me parece, susurros, bastante curioso y peligroso a la vez, el no saberlo.
1: Bueno, es que yo no quiero decir nada, pero te das cuenta que este tipo de noticias siempre vienen del mismo sitio. ¿De América? De Estados Unidos.
0: ¿Porque tienes envidia del día de la independencia? Es que, tío, o sea, a ti de toda la vida y, y a la mayoría de gente,
1: estas cosas te lo han dicho desde siempre, desde pequeño, de no bebas tan rápido. Es que de toda la vida, tío, aparte, escuchar tu cuerpo, te está diciendo cosas todos los días, a todas horas, a cada segundo. No me jodas que te metes dos litros de agua en 20 minutos y no notas nada en tu cuerpo en ese momento.
0: Me estás diciendo que los colegios de EEUU no enseñan este tipo de cosas y o okay, que los padres de EEUU no saben estas cosas para explicárselas a sus hijos algo que es bastante obvio pero que esto a ti no te lo han explicado en el colegio
1: a ti te lo han dicho en casa como el no te bañes justo después de comer o el no te tires 24 horas al sol a las 12 del mediodía que no puedes no por cierto pero me has entendido o no salgas a las horas máximas de calor, ve por la sombra, yo qué sé, no te pongas siete sudaderas en pleno agosto, este tipo de cosas.
0: Por mucho que quieras adelgazar dos kilos en media hora corriendo, ¿no? Esos retos extremos que hace la gente ahora. Claro,
1: ¿no? es que incluso con el tema del ejercicio de toda la vida, en tu casa lo has oído, que no te flipes tampoco, que ejercicio bien, pero que no
0: te metas ahí una maratón sin haber entrenado. Hombre, pues justamente a eso, y referente a los... Hábitos saludables, ¿sabías que...? Mueren dos mujeres que hacían deporte en Canarias en plena ola de calor, que es justamente lo que comentabas tú ahora a la hora de beber. Hay cosas que, obviamente, tienes que saber y que tu cuerpo te va a indicar y, lógicamente, lo que no puedes hacer, por mucho que esté de moda hacer retos locos, es irte a entrenar, irte a correr, irte por la montaña eh, cuando hay, pues no sé, 40 grados de temperatura, porque te va a dar un parraque seguro.
1: Claro, tío. Sí, mira, el otro día en, en Barcelona llegamos, bueno, supongo que a más, pero a las 6 de la tarde en, en, en Avenida Mistral estábamos a 37 grados. Y te lo digo porque estaba ahí y lo vi en un termómetro de estos de, de farmacia. En ese momento no se me ocurriría en la vida ponerme a correr, bajo el sol, porque coño, me va a dar algo, obviamente, y esto no es algo que a mí me hayan enseñado en el cole.
0: Tú y nuestra compañera Samer habéis ido a colegios diferentes, solo te digo eso.
1: Y las dos de Canarias, pues entiendo que también, porque no lo veas.
0: No, bueno, ya te digo, supongo que has oído estos uh, retos locos o voy a bajar de peso en dos semanas porque voy a sudar, porque tal, o gente que empieza el verano y se mete en el gimnasio con eso, pues con sudaderas, ¿no? Para sudar más, porque lo he visto en la tele, en combates de UFC, o lo ha dicho un influencer de estos.
1: Sí, pero es que esto, cuando tú estás haciendo esas cosas, tu cuerpo te está avisando. O sea, si tú estás bebiendo agua muy rápido, mínimo, mínimo te va a doler la barriga. Tu cuerpo te está avisando. Si tú ignoras todas esas señales y sigues haciéndolo hasta que mueres, pues bueno,
0: jódete. Que ya no pasa absolutamente nada cuando te has muerto. Es, es la ventaja de morirse, ¿no? Es lo que comentábamos ahora. La OMS, la AMS... A ver si alguien le da el pepino nuclear y en lugar de agua radiactiva, pues coño, lluvia radiactiva. Sí, Me lo piden.
1: Doctor, tendría que se ponga las
0: pilas. Efectivamente. Bueno, susurros, eh, muchísimas gracias. Como siempre, hemos llenado otra caja con tonterías no tan tontas.
1: A ti, Plastra, por invitar, como siempre.
0: Y a todos vosotros, queridos oyentes, espero que os haya gustado este podcast. Si os ha gustado, por supuesto, pulgar arriba, compartirlo suscribiros y podéis escuchar a Plastra en iVox, e Anchor, YouTube, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Podimo Podcasts y algún otro podcast. Y recordad que no todo lo dicho es mentira y no todo lo que decimos es verdad. Hasta la próxima.